0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Galaten hoofdstuk 4 vers 12 tot 31 en Jeremia hoofdstuk 3 uit de basisbijbel. Ondanks alles wil God graag dat Israël bij hem terugkomt. De Heer zei, als een man zijn vrouw wegstuurt en zij trouwt met een andere man... Zal haar eerste man haar dan nog terug willen hebben? Natuurlijk niet. Als zoiets in een land gebeurde, zou dat het land geestelijk bederven. Jij, Israël, hebt heel veel mannen gehad. Toch wil ik dat je bij mij terugkomt. Kijk eens rond naar de heuvels om je heen. Wijs er eens één aan waar je niet met een man geslapen hebt. Langs de kant van de weg zat jij als een hoer op mannen te wachten. Zoals een Arabier in de woestijn reizigers opwacht om ze te beroven. Je hebt dat land bedorven met je ontrouw en je slechtheid. Daarom heb ik het er voor straf niet mee laten regenen. Daarom is de lenteregen niet gevallen. Maar jij loopt rond als een hoer en je weigert je ervoor te schamen. Je zegt wel, u bent mijn vader, u heeft altijd van mij gehouden. U vergeeft het allemaal wel. U zal vast niet boos blijven. En intussen doe je steeds ergere dingen. God noemt Israël wegloopster en Juda ontrouw. In de tijd dat koning Josia over Juda regeerde, zei de heer tegen mij, heb je gezien wat wegloopster, dat is dus Israël, gedaan heeft? Ze heeft de gewoonte om op elke hoge berg en onder elke grote boom met mannen naar bed te gaan. Toen ze dat allemaal deed, zei ik, kom alsjeblieft weer bij mij terug. Maar ze kwam niet terug. Haar zus ontrouw, dat is Juda, zag dat. Ze zag dat ik wegloopster Israël, een echtscheidingsbrief gaf en haar daarmee wegstuurde, omdat ze ontrouw aan mij was geweest. Maar ik merkte dat Judah zich daardoor niet liet afschrikken. Ook zij ging met andere mannen naar bed. Daarmee bedierf ze het land, want ze was ontrouw aan mij. Ze aanbad goden van steen en hout. Judah deed wel alsof ze bij mij terugkwam, maar dat waren alleen maar woorden. Haar hart kwam niet bij mij terug, zegt de Heer. Daarom zei de Heer tegen mij. Wegloopster Israël was minder schuldig dan ontrouw Juda. Jeremia ga nu naar buiten en roept naar het noorden: Kom terug bij mij, weggelopen Israël. De Heer zegt: Ik zal niet meer boos op je zijn. Ik houd van je. Ik zal niet voor altijd boos op je blijven. Geef alleen toe dat je fout was. Geef toe dat je mij, jouw Heer God, hebt verlaten en dat je onder elke grote boom andere goden aanbeden hebt. Geef toe dat je niet naar mij hebt geluisterd, zegt de Heer. God roept het volk Israël op om de andere goden weg te doen. De Heer zei, kom terug, mijn weggelopen kinderen, zegt de Heer. Want jullie horen bij mij, mijn volk, ik ben met jou getrouwd. Ik zal een heel klein aantal van jullie naar Jeruzalem terugbrengen. Eén uit elke stad, twee uit een hele familie. Ik zal jullie goede herders geven, herders die jullie leiden, zoals ik het wil. Ze zullen jullie met wijsheid leiden. Ooit zullen jullie weer een groot volk geworden zijn in het land. In die tijd zal er niet meer gesproken worden over de kist van het verbond. Niemand zal er nog aan denken, niemand zal er nog heen willen gaan. Hij zal vergeten zijn. Daarom zal er ook geen nieuwe kist meer gemaakt worden. In die tijd zal Jeruzalem. ...troon van de Heer worden genoemd. Alle volken zullen mij in Jeruzalem komen aanbidden. Ze zullen geen slechte dingen meer doen. In die tijd zal Juda naar Israël gaan. Ze zullen samen uit het land in het noorden terugkomen... ...naar het land dat ik aan jullie voorouders heb gegeven. Ik was van plan om jou, Israël, een plaats tussen mijn zonen te geven. Ik had je een prachtig land gegeven. Het mooiste land dat er is. Ik had gedacht dat je mij je vader zou noemen en dat je altijd bij mij zou blijven. Maar zoals een vrouw die ontrouw wordt aan haar man, zo ben jij ontrouw aan mij geworden, zegt de Heer. Hoor, op de heuvels huilt het volk Israël smekend om hulp. Ze hebben de verkeerde weg gekozen. Ze zijn hun Heer God vergeten. Kom bij mij terug, mijn weggelopen volk. Ik zal ervoor zorgen dat jullie mij niet meer verlaten. Jullie zullen antwoorden, hier komen we al. We komen naar u toe, want u bent onze Heer God. We hebben onszelf voor de gek gehouden. Al die goden op de heuvels en de bergen konden ons niet helpen. Alleen onze Heer God kan ons helpen. Die goden hebben onze ouders alles gekost. Alles waar ze zo hard voor hebben gewerkt. Hun schapen en koeien, hun zonen en dochters. Onze leven lang hebben we niets meer. We hebben niets meer over. Alleen nog onze schande. Want we hebben verkeerd gedaan tegen onze Heer God. Wij en onze ouders hebben ons hele leven verkeerd tegen u gedaan. We hebben nooit naar u willen luisteren. We lezen verder in gelaten. Ik smeek jullie, broeders en zusters, om net zo vrij van de wet te zijn als ik, omdat ik ook net als jullie ben geworden. Jullie hebben mij nooit kwaad gedaan. Toen ik voor het eerst het goede nieuws bij jullie kwam vertellen, was ik er slecht aan toe. Toch was dat voor jullie geen reden om mijn goede nieuws niet te geloven of om mij uit te lachen. Nee. Jullie ontvingen mij als een boodschapper van God, ja, als Jezus zelf. Jullie waren zo gelukkig. Maar wat is daarvan overgebleven? Want ik weet heel zeker dat jullie toen je eigen ogen uitgerukt zouden hebben en aan mij zouden hebben gegeven als dat mij geholpen zou hebben. Zoveel hielden jullie van mij. Ben ik dan nu jullie vijand geworden, nu ik jullie de waarheid zeg en streng tegen jullie ben? Deze mensen die willen dat jullie je weer aan de wet van Mozes gaan houden, Lijken erg hun best te doen voor jullie, maar ze overtuigen jullie van de verkeerde dingen. En ze hebben verkeerde bedoelingen, want ze willen jullie van ons losmaken. Ze willen dat jullie hen zullen gehoorzamen. Nu is het goed als jullie je best doen, maar dan moeten jullie wel je best doen in de goede dingen. En ook niet alleen als ik bij jullie ben, maar ook als ik er niet ben. Mijn kinderen, ik bid vurig voor jullie en doe mijn uiterste best voor jullie. En dat blijf ik doen totdat Christus helemaal zichtbaar is in jullie. Ik zou willen dat ik op dit moment bij jullie was en vriendelijker tegen jullie kon spreken, want ik maak me zorgen over jullie. Vergelijking met Sarah en Hagar. Jullie willen dus zo graag volgens de wet van Mozes leven. Luister dan eens goed naar wat daarin staat. Daarin staat dat Abram twee zonen had. De ene zoon was van zijn bijvrouw Hagar, een slavin. En de andere zoon was van zijn vrije vrouw Sarah. De zoon die uit de slavin werd geboren was ontstaan door Abrahams eigen menselijke plan. Maar de zoon van de vrije vrouw was ontstaan door Gods belofte. Dit heeft een diepere betekenis. Want de situatie van deze twee vrouwen kun je gebruiken als vergelijking voor de twee verschillende verbonden van God met de mensen, Hagar, Stelt dan het verbond van de berg Sinaï in Arabië voor. Uit dat verbond van Sinaï worden slaven van de wet geboren. Hagar stelt ook het tegenwoordige Jeruzalem voor. Want de stad Jeruzalem en haar bewoners zijn slaven van de wet van Mozes. Maar het Hemelse Jeruzalem is vrij en geen slavin van de wet. En dat is onze moeder. Want er staat in de boeken: wees blij en juich. Ook al heb je nooit kinderen gekregen, want ook al ben je nu eenzaam, toch zul je veel meer kinderen hebben dan de vrouw die een man heeft. Broeders en zusters, wij zijn kinderen die ontstaan zijn door geloof in de belofte, net zoals Isaac. Maar voor Isaac was er een zoon ontstaan door een menselijk plan, zonder geloof. Dat was Ismaël, de zoon van Hagar. En die zoon vervolgde de zoon die door geloof in de belofte was ontstaan. Dat was Isaac, de zoon van Sarah. Hetzelfde gebeurt nu. Want wij die vrij zijn door de heilige geest worden vervolgd door de mensen die slaven zijn van de wet. Maar wat zegt het woord van God? Stuur de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de slavin mag niet erven samen met de zoon van de vrije vrouw. Broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van een slavin, maar van de vrije vrouw.